0: Von der lauen Abendluft war hier unten nichts mehr zu spüren. Hier roch es nach kalter Angst und von den Wänden stieg ein modrig unangenehmer Geruch auf. Licht gab es nicht. Und als der grobe Riegel an der Wand hinan starrte und schließlich in dem Schloss hängen blieb, wussten sie, die Tür war verschlossen. Sie wussten nicht, für wie lange. Vorher hatte man ihre Füße in einen Block gesperrt. Holz aufeinander, ohne Rücksicht auf ihre Knochen. Es tat jetzt schon weh. Die Hände in Ketten an der Wand befestigt. Die Rücken wund. Nicht nur ein bisschen blutig wund. In all dem Schmutz. Kannst du noch? Sieh was? Geht schon. Und du, Paulus? Hör auf. Sie haben uns geschlagen, ohne Urteil, einfach. Wie viele Schläge waren das? Ich weiß nicht. 30. Meine Rippen sind gebrochen. Ich kann mich nicht bewegen, krieg schlecht Luft. Hätte ich bloß nichts gesagt. Hör auf, Paulus, hätte ich bloß nichts gesagt. Paulus. Und ich dachte, wir sind hier in einer römischen Provinz, Silas. Römisch, ich dachte, wir hätten vielleicht nicht ganz so viele Konflikte. Weißt du noch, weißt noch, wie viele die Synagogen gesucht haben? Keiner unserer Glaubensbrüder da. Nur die Frauen am Fluss dort. Und dann hat doch alles super angefangen. Und ich dachte, gut, dann haben wir keinen Ärger mit unserem streng Glaubensbrüder und dann das Paulus sie haben uns geschlagen weil wir Juden sind einfach so Juden, Unruhestifter Urteil nicht nötig Zeigt ihnen, was Härte ist die müssen das lernen die Krummnasen 30 Schläge ein Glück, wir leben noch aber hätte ich bloß nichts gesagt Paulus Warum solltest du nichts gesagt haben? Ah, sie ging mir so auf den Nerv, diese Frau, mit ihrem Gesäufel. Und diese Männer bringen euch die Rettung. Ich konnte es nicht ertragen, ich hätte es ertragen müssen. So habe ich alles kaputt gemacht, was Jesus hier begonnen hat in dem Ort. Alles, alles. Paulus, Bruder, nun sei ruhig. Ist Schon schlimm genug, Das es schmerzt, auch für uns Annehmen oder ob alles vergiftet wird, hätte ich nur nichts gesagt. Ich habe alles kaputt gemacht. Und plötzlich fing Silas an, unwillig zu werden. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Paulus. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Paulus fängt an, Und Paulus fängt an, mitzusingen. Lobe den HERRN, meine Seele, und seinen heiligen Namen, lobe den HERRN, meine Seele. Was singt die da? Ey, haben wir noch nie gehabt! Haben wir nie gehabt, dass da einer im tiefsten Kerker noch was singt? Haben Sie die nie in Block gespannt, oder was? Ey, Jungs, was singt ihr da? den Herrn, meine Seele. Die Melodie gelingt nicht. Aber sie singen. Und die Gefangenen hören zu. Was singen die da? Sie loben Gott. Mitten in diesem Kerker. Keiner kommt hier raus, ohne dass er den Preis bezahlt hat. Halb totgeschlagen sahen die aus, aber sie singen. Singt weiter, Jungs. Hat noch keiner hier gesungen. Und sie singen. Lobe den Herrn. Und sie singen lauter. Und Paulus merkt, mit jeder Wille, die er singt, mit jedem Wort, das er ausspricht, laufen Tränen der Wut und der Enttäuschung, der Verzweiflung aus ihm heraus. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt, der heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe ihn, lobe ihn. Und so singen sie, sie singen in die Nacht hinein und die Gefangenen hören zu und sie singen und singen und singen gegen all den Schmerz, gegen all die Verzweiflung. Und dann? Und dann passiert das, was eigentlich nicht passieren kann. Gut, in der Gegend passiert es von Zeit zu Zeit. Letztes Jahr war es gerade ein kleineres Erdbeben. Aber damit kann man nicht rechnen. Das passiert normalerweise nicht. Aber, aber heute, mitten in der Nacht, in dieser Nacht, plötzlich bebt die Erde. Die Erde bebt und so doll, dass das Singen aufhört. Die Steine erzittern, Putz rieselt von der Decke. Die Balken wanken und die Steine verschieben sich so sehr, dass die Ketten plötzlich herausfallen. Die Ketten sind raus, die Ketten sind frei. Und die in Türen den in Angeln wackelt und springt ein Stück auf. Paulus und Silas tun sich zusammen, wird das Ganze zusammenstoßen, stürzen. Und sie sehen, die Hände sind frei und beginnen, die Seile von dem Block zu lösen, der die beiden Balken zusammenpresst. Sie nehmen das weg und sind frei. An dieser Stelle bekommen wir mit, dass die Geschichte mit einer ganz anderen Geschichte verwoben ist. Die laue Abendluft vermischt sich mit dem Duft des Weines in seinem Bett. Ein Mann in den Besten. lebt am Rande der Stadt, gleich am kleinen Flüsschen von Philippi. Und äußerlich gesehen geht es ihm blendend. Er hat eine wunderschöne Frau, Kinder ohne Zahl. Und sogar Bedienstete. Bedienstete für sein Gefängnis, das er betreut. Bedienstete für zu Hause. Aber er lebt am Rande, Am Limit. Er merkt das, dass alles, alle Termine zu viel sind. Er lebt so, dass er denkt, wenn nichts dazwischen kommt, funktioniert es. Gerade so. Aber ist das das Leben, das ich will? Selbst als er da in der lauen Abendluft seinen Wein trinkt, wirkt es so wie ein Termin. Jetzt ist Erholung dran. Aber die Erholung setzt nicht ein. Die Kinder waren auch schon mal erfolgreicher. Die Frau war auch schon mal hübscher. Und die Bediensteten nur Sorgen. Er kommt nach Hause und muss ihn gleich zurechtweisen. Er hat wieder nicht getan, was die Frau befohlen hat. Er schlägt den Barsch ins Gesicht, die Nase blutet, wisch das auf und verschwinde. Und der Wein sprach etwas über, aber der Terminkalender sagt Erholung. Er lebt am Rande. Wenn nichts dazwischen kommt, geht es. Aber wie lange will ich das noch? Wie lange halte ich das durch? Wie lange soll das Leben sein? Gut, wenn nichts passiert. Während er die Abrechnung schreibt für sein Gefängnis, dem er vorsteht, dem man mit seinem Leben zur Verfügung steht und dessen Leben genommen werden würde, sein Leben würde ihm genommen werden, wenn etwas dazwischen käme, er weiß, er lebt mit dem Risiko. Schreibt die Abrechnung. Und schläft über den süßen Wein ein. Bis, bis das geschieht, was eigentlich nicht geschehen kann. Doch es kann geschehen. Letztes Jahr war es gerade geschehen. Aber normalerweise passiert es nicht. Man kann nicht damit rechnen. Plötzlich bebt die Erde und er schreckt aus dem Schlaf aus. Die Decke wackelt, der Putz bröckelt von der Decke, ein Balken löst sich, kommt herunter. Er erschrickt zutiefst und rennt aus dem Haus. Seine Frau kommt auch gerannt mit den Kindern, schreien, sie weinen. Er bringt sie irgendwie zu. Und da ist der Schreck sich legt, erwacht der Schreck. Das Gefängnis. Das Gefängnis. Wenn jetzt etwas schief gegangen ist, er stolpert durch die Dunkelheit. Inzwischen ist es tiefste Nacht, keine Sterne am Himmel, die er sehen könnte. Er stolpert auf das Gefängnis zu und er sieht, die Tür hängt ausgebrochen in den Angeln. Das Ge Gefängnis ist offen. Zieht das Schwert zunächst einmal, um sicher zu sein, dass die Raumgesellen, die da sind, die zwei, die er da in den tiefsten Block hat, einsperren lassen sollen, die er auch nach Befehl natürlich ordentlich dort eingesperrt hat, wenn die ihm entgegenkommen, er braucht eine Waffe, jetzt geht alles, steht alles auf dem Spiel. Und dann schaut er sich das Gefängnis ein, die eingestürzte Decke, die Türen, die nicht mehr fest sind, es ist alles zu spät, es ist etwas dazwischen gekommen, die Welt gerät aus den Fugen, es ist sinnlos. Wozu liebe ich? Nicht dafür. Man wird es mir nehmen, mein Leben. Ich mache Schluss. Und im Inneren sind Paulus und Silas frei. Und plötzlich hält Paulus an. Mitten in der Dunkelheit. Als hätte er was gehört. Silas hat es nicht gehört. Aber Paulus scheint was gehört zu, sagen, zu haben. Bleibt plötzlich stehen. Sie sehen nichts. Aber es riecht noch nach dem Staub von der Decke. Sie hören das Stöhnen eines Gefangenen dort. Wir kommen zur Hilfe, aber Paulus bleibt stehen und ruft, tu dir nichts an! Tu dir nichts an! Es ist nicht zu Ende! Tu dir nichts an! Wir sind alle hier! Draußen, der Mann in seinen besten Jahren, der Mann in seinen Jahren, der Mann mit dem Schwert vor der Brust, Lässt das Schwert sinken. Wo ist er? Licht! Und diesmal geht es ganz schnell. Das Licht kommt. Die Kerze kommt, die Öllampe und sie gehen hinein in den Kerker. Das Schwert zunächst noch schützend vor sich. Was wird passieren? Er sieht links und rechts Gefangene unter Trümmern. Manche stöhnen, manche sitzen einfach noch völlig im Schock. Aber keiner scheint entflohen zu sein. Kommt er bis ganz unten, bis ganz unten zu dem Raum, wo wirklich die dunkelste Nacht war und von wo die Stimme kam? Und da stehen Silas und Paulus, die Geschundenen mit den zerschlagenen Augen und zerschlagenen Rücken. bluten stehen sie vor ihm und sagen, tu dir nichts an. Da sinkt das Schwert. Und mit ihm sinkt alles Spannende. Er fängt an zu zittern und kann nicht mehr. Während eben noch die Erde bebt, bebt jetzt sein Leben zutiefst. Er sackt auf die Knie. Und er, der Herr, der den Gefangenen zeigte, wo oben und unten ist, sackt auf die Knie und sagt, meine Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie das rühlt. Was muss ich tun? Was meint er? Das sagt Paulus schon. Glaube an den Herrn Jesus und du und dein ganzes Haus werdet glücklich, werdet sehen Und sich jetzt denken was ist das? Aber es stimmt. Und dann nehmen sie den zitternden Mann hoch und er führt sie raus. Und er beginnt, die Kleider abzumachen. Sie liegen beim Gefängnisaufseher auf seiner Lodge und er fängt an, die Wunden zu versorgen. Und während er langstreift, ganz vorsichtig, und seine Bediensteten sie das versorgen, da hört man, wie Paulus ganz leise sagt, danke. Und man weiß nicht, wen er meint. Und während Tränen aus seinen Augen fließen, bereiten sie das vor, was er über Jesus erzählt. Wie er selbst vom Verfolger zum Jesus-Liebhaber wurde. Und er erzählt von diesem Herrn, Jesus, seine Augen leuchten, während sein Rücken schmerzt. Jesus, er kann dein Leben ein. Auch meins. Und sie reden die ganze Nacht, bis am Morgen die Sonne aufgeht und der Gefängnisaufseher das Zittern zu Ende bringt. Und sagt, kann ich getauft werden? Diesen Herrn will ich auch gehören. Und da steigt er und seine Frau und die Kinder, nach der der das Gesicht wund geschlagen hat, sie alle steigen in den kleinen Fluss dort bei Philippi. Und Paulus mit schmerzenden Rücken tauft sie. der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahrt auch eure Herzen und Sinne. In Christus, Jesus, unserem Herrn.